0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Es eh, precioso este tiempo que vamos a abrir también las Escrituras. Y como siempre, hermanos, yo creo que no hay eh, ni ninguna manera una parte de la escritura que tú puedas decir, esta, esta escritura sí si está bien, esta, no, toda, toda la escritura, hermanos, siendo inspirado por Dios, produce en nosotros todos los efectos sobrenaturales. Y esta parte, nuevamente, hermanos, aunque la hemos estado repasando en partes, de verdad que yo espero que ustedes y, y nosotros, el liderazgo de la iglesia, y ustedes, aunque no sean pastores o tengan un liderazgo aquí, como decíamos, hay un sacerdocio y hay una forma de predicar a otros, de llevar el evangelio a otros. Y eso, hermanos, nos hace partícipes, no nos elimina en lo absoluto de esta palabra, porque recuerden que podemos extraer de esta, de esta verdad principios que podemos aplicar. Y aquí aplica este principio, aunque está dirigida en un sentido a pastores, líderes, puedes ocuparlo tú, porque tú eres responsable. De tu propia familia, de tu propia esposa e hijos Compartir el Evangelio y además extenderlo a tus familiares Extenderlo a tus vecinos Así que no hay nadie que pueda quedar exento de esto Voy a pedir que otra vez, como anoche lo hacíamos Que abras tu corazón al Señor Que prepares tu corazón diligentemente Que escuches el mensaje que Dios trae para ti Y estoy seguro que esto cambiará mucho de tu actitud Mucho de tus pensamientos que Muchas veces, hermanos, lo único que hacen nuestros pensamientos errados, nuestros pensamientos negativos, es amargarnos, es eh, irritarnos, y no nos, lleva, no nos llevamos a la gloria, nuestra mente, para que Dios sea glorificado con esto. Así que es importante que, veanlo así, es un cuerpo sobrenatural, viene, tú, tú dices, voy de mi casa a la iglesia. No, 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 tú sales de tu casa y vienes a unirte al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se está juntando, no solo aquí seguramente a otros dos kilómetros de aquí, a otros cinco kilómetros, a otros 20 kilómetros, no solo en, la, en esta parte de San Andrés, sino también en la parte norte y sur de, de, la, de la Ciudad de México y en otros estados. ¿Te imaginas lo que está sucediendo esta mañana, por lo menos en todo el territorio nacional, en nuestro horario, la iglesia de Cristo juntándose, hermanos? Así que no, no, es, no, es, no es el día domingo común, no es, no es, no es un día como cualquier otro es el que Dios estableció, donde, donde se reposa el cuerpo, donde damos la gloria a Dios, donde, donde Él es magnificado en todo, hermanos. Así que pongamos mucha atención en esto, es, lo, nuestra vida es sobrenatural, no es natural, es sobrenatural. Así que ahora vamos a abrir nuestra vida, vamos a seguir con un ejemplo para cualquiera que hable en el nombre del Dios Eterno. Hoy vamos a continuar y concluir con el tema, un ejemplo para cualquiera que lleve el mensaje del Señor a otros. Les invito a que abran sus Biblias, hermanos, otra vez en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, en el versículo 14 al 21. Estamos trabajando estos versículos, versículos 15, 14 al 21. Estamos estudiando esta maravillosa porción donde ahora Pablo, recuerdan ustedes, comparte algunas de las cosas personales algunas de las cosas que están en su corazón síganme por favor con sus vistas y juntos vamos a la palabra de dios que nos tiene en esta mañana en nuestro estudio específicamente vamos a trabajar los versículos 17 al 21 hermanos pero para llevarlos al contexto y que ustedes puedan recordar muy importante que recuerden hermanos lo que hemos estado estudiando el versículo 14 dice así, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que, no pode, que podéis amonestarnos los unos a los otros. Qué hermoso es eso, ¿verdad, hermanos? La iglesia está trabajando, la iglesia tiene cualidades y llega a ser capaz de hacer cosas. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sea, le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, eh, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el el ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde, donde no, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Señor, qué pre preciosa palabra tenemos aquí, Señor, y pedimos tu favor tu, que nos enseñes, Padre, a ver eh, la manera en que podemos desarrollar nuestro ministerio y aún sin ser eh, un pastor, un, un evangelista, eh, alguien que comparte, un predicador, maestro, Señor, todos estamos obligados a tener estas actitudes que corresponden, Señor, a la magnitud de tu presencia. Señor, ayúdanos a entender esta palabra y bendice esta mañana. Abre el corazón, Señor, quita de, de su mente todo estorbo e, y que su corazón esté dispuesto a, res, a la recepción del mensaje que tú traes esta mañana a nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bien, tomen asiento, hermanos. La última vez miramos que Pablo, al hablar de su llamado apostólico, de, de la gracia que le ha sido dada, le ha sido concedida por Dios, se refiere a sí mismo en el versículo 16, como lo acabamos de leer, se refiere a sí mismo como ministro de Jesucristo, ¿no?, a los gentiles, así se refiere. Esto con el propósito, hermanos, de llevar a la iglesia, de darles a la iglesia, ahí en Roma, una visión, una amplia visión del ministerio que Pablo está desarrollando ahí. Pero recuerden que ahora está entrando en, esa, en esta situación. Aprendimos eh, entonces que Pablo, hermanos, estaba sirviendo a nuestro Señor Jesucristo como un sacerdote. ¿Recuerdan esto? Sirviendo como sacerdote a Cristo, ministrando el Evangelio de Dios. Y la ofrenda que traía como sacerdote a Dios eran todos aquellos gentiles salvos. Era la ofrenda que llevaba a nuestro Señor, a los que había alcanzado por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una ofrenda, hermanos, de gentiles limpios, purificados por la fe, ¿no es cierto?, en Jesucristo, eh, que han entrado o que entraron en el lavamiento de la regeneración y que han sido limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y ahora son dignos de ser recibidos en la presencia del Señor porque han sido santificados por el Espíritu Santo. Recuerdan esto, hermanos, ¿verdad?, Así que cerramos la última vez tratando de dirigir nuestra atención a una pregunta. ¿Y cuál era la, la última pregunta que nos hicimos, hermanos? ¿Recuerdan que decíamos, vamos a ver nuestras manos? Y ahí puedes ver nombres. Ah, fulano, mengano, sultano, ¿no es cierto? La pregunta era, ¿qué le estoy ofreciendo a Dios? Tal vez nuestro esfuerzo está muy distorsionado hoy para eh, un esfuerzo hacia nosotros mismos, pero vemos que Pablo como sacerdote llevaba esta ofrenda de gentiles, salvos, creyentes a Dios. Y si yo soy un sacerdote, hermanos, y cada creyente tiene una función de sacerdote y somos un reino de sacerdotes, somos reyes y sacerdotes, entonces estamos llamados a ofrecer, qué hermanos, sacrificios espirituales, a Dios Y yo les decía, hay mucha gama, hay una gama de sacrificios espirituales que podemos dar, pero el sacrificio, hermanos, que podemos llevar es aquellos a los que les hemos compartido el Evangelio y llevarlos, hermanos, al Señor, quien ha abierto sus ojos para guiarlos al reino a través de la presentación del Evangelio. Y es una cosa que ha ocurrido con muchos de nosotros, hermanos. Así que Pablo se presenta en primer lugar como ministro de Jesucristo. Hoy vamos a ver las otras dos maneras en que Pablo detalla ese oficio, ese ministerio apostólico que el Señor le otorgó. Y la segunda manera, vamos a entrar directamente a ellos, hermanos, la segunda forma en que Pablo detalla su oficio apostólico es como alguien que proclama el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, alguien que proclama el Evangelio. Pablo ahora nos va a decir que tiene cosas de qué gloriarse, lo acabamos de leer, Cosas de qué gloriarse, no solo como ministro de Jesucristo que da al Señor, que está llevando como sacrificio almas a nuestro Señor, sino también como alguien que proclama el Evangelio de Cristo. Ahora Pablo dice, tengo de qué gloriarme, versículo 17, ¿no es cierto? Tengo de qué gloriarme. La palabra gloriarse, hermanos, cauchesis, esta palabra significa jactancia. Entonces, Pablo tiene de qué jactarse, hermanos. Pablo dice aquí, yo soy, en una, en una palabra, yo soy un jactancioso. La pregunta es, hermanos, ¿no es pecado ser jactancioso? Entonces, ¿por qué dice Pablo esto? ¿Por qué dice, yo soy un jactancioso? Bueno, es un pecado jactarse, hermanos, ¿de quién? Cuando, nos, cuando nosotros nos jactamos de nosotros mismos, cuando yo levanto mi manita, hermanos, y cuando yo pienso de manera des desfigurada, irracional y, y nada espiritual, cuando yo levanto mi mano y pienso que hice algo a favor de ustedes o de Dios, hermanos, eso es pecado. Pero en este sentido, hermanos, no es pecado jactarse si te jactas del Señor Jesucristo. Si, se si te jactas del... Observen el versículo 17. Tengo pues de, de qué gloriarme, que dice, en Cristo en lo que, y aquí muy importante, en lo que a Dios se refiere. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo lo, lo que dice es, no me jacto de mí, no me estoy jactando de mí, no me estoy gloriando de mí mismo, sino en las cosas que le pertenecen a quién, hermanos, a Dios. Y créanme, lo pongamos mucha atención aquí. Muchos de nosotros, nuestras diferencias, pudieran, pudieran nacer ahí. Porque pensamos, yo no me estoy llevando ciertas cosas, yo no estoy haciendo ciertas cosas. Hermanos, cuando la unidad de la iglesia debe dedicarse a darle la gloria a Dios en cualquiera cosa que tú hagas dentro de ella. ¿Te das cuenta? Muy importante que entendamos esto. La iglesia es una iglesia más fuerte, mucho más fortalecida cuando tú te das cuenta de esta verdad aquí. Entonces... En las cosas que Dios ha cumplido, en las cosas que han sido hechas por medio de Jesucristo, en eso se está gloriando. ¿Quién, hermanos? Pablo. ¿Se dan cuenta? Pablo, si lo entendemos bien, tiene todo el derecho, hermanos, de jactarse de todas las cosas que el Señor Jesucristo ha hecho. Vayan a los Corintios, capítulo 1, versículo 31. los Corintios 1, 31. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así. Y todos lo conocemos y dice, y para que no, pa, para que como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice hermanos? Gloríese, ¿en quién? En el Señor, ahí está, subrayen muy bien eso hermanos, que nos quede como un buen recordatorio, subrayalo en tu Biblia, el que se gloría, ¿se gloría en quién? En el Señor, esto es, un orgullo que es verdadero, un orgullo que no es pecaminoso, un orgullo que no es ilegítimo, un orgullo que lo puedes legítimamente usar. Tenemos, déjenme decírselos de esta manera, tenemos todo el derecho de jactarnos en las cosas que ¿quién ha hecho, hermanos? ¿El hermano? ¿La, la, la otra hermana? ¿La iglesia? ¿Como, como miembros nosotros? No. Tenemos el derecho de jactarnos en todo lo que Dios ha hecho el predicador, hermanos, el liderazgo, los que estamos aquí al frente, no tenemos ningún derecho de jactarnos a nosotros mismos, hermanos, en lo absoluto, porque no se traen consecuencias. Cuando tú, cuando, cuando Cristo hace cosas, hermanos, trae consecuencias y efectos muy poderosos, ¿no es cierto? Cuando envía a su Hijo Jesucristo de forma virginal, todos lo escucharon ayer, ¿cuál fue la consecuencia, hermanos? Doblegar a Satanás, traer salvación, Evitar un juicio. Pero cuando tú haces algo, ¿qué consecuencias traes? Lo más que traes a veces son problemas, ¿no? O traemos problemas porque estamos jactándonos a nosotros mismos, de hermanos. Así que ni siquiera la, la fuerza humana, y te voy a decir, ni siquiera la fuerza humana de Pablo, hermano, se podría jactar de sí mismo, siendo Pablo ese gran apóstol. ¿Se dan cuenta? Pero en las cosas que pertenecen a Dios, en las cosas realizadas por el poder de Dios del Señor Jesucristo, hay una razón de gloriarse, ¿no es cierto? Vayan Pablo, vayan a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 Pablo hermanos, observen qué poca confianza tenía de su propia carne hermanos, esto es algo que también tenemos que aprender, observen Pablo no confiaba en su carne, versículo 12 de 1 Timoteo 1, versículo 12 de 1 Timoteo dice así, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Bueno, cuando tú lees eso, tú ves a quién está honrando, ¿no es cierto? ¿A quién, hermanos? A Cristo. Y luego dice, me puso en el ministerio, Él lo puso. Versículo 13, habiendo yo sido antes, ¿qué? Un buenazo en la iglesia, ¿no es cierto? Siendo el mejor maestro, ¿no es cierto? El, el mejor judío, el mejor hebreo de hebreos, ¿no es cierto? No Dice, antes siendo yo sido blasfemo, ¿qué más hermanos? Perseguidor, e injuriador, mas fui recibido, ¿a qué hermanos? Entonces se dan cuenta cómo se está calificando Pablo hermanos, cómo está calificando su carne ahí, porque lo que hice en ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue que hermanos, más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y ahí están los, han visto cuánto, cuánto tiempo se ha jactado Pablo de sí mismo aquí hermanos de hecho tú nunca vas a ver en una carta a, a, a Paulina una jactancia de Pablo nunca lo vas a ver, observa palabra fiel y digna de ser, de, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores gloria a Dios hermanos ¿Quién es el pecador número uno aquí, hermanos? No. ¿Quién es el pecador número uno? <risa> Todos Pablo, Pablo. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Dejar de ver a otros y ver, y ver nuestra jactancia, hermanos. A veces nos ocupa más la mente todo lo que queremos hacer cuando nos tenemos que ocupar en humillarnos, hermanos. En estar orando, en estar llevando nuestra vida al Señor de una manera diferente. Pero Pablo, en forma personal, dice, pero este, de los cuales yo soy el primero. P piensen, ¿qué hace? ¿Por qué Pablo pensaba de esta forma, hermanos? Yo soy el primero. Era, era porque podía ver su pecaminosidad, no su orgullo. Era porque no señalaba a otros, sino se, se señalaba a sí mismo. Era porque no veía la, la, la paja del otro, sino porque veía su propia viga. ¿Te das cuenta? Esas virtudes bíblicas Pablo las aplicó a su vida, hermanos. Para que Jesucristo, dice, fui recibido a misericordia, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo, ¿qué, ¿qué hiciera Cristo, hermanos? Cuando alguien se humilla, cuando alguien reconoce, ¿qué es lo que muestra Cristo en ti, hermano? Para mostrar en ti, ¿qué? Clemencia, clemencia. A veces decimos, ¿por qué no soy tan bendecido en mi hogar? ¿Por qué nos están pasando estas cosas? Hermanos, yo creo que tenemos que humillarnos para que la clemencia de Dios llegue a nuestra vida. ¿Te das cuenta? Para, para ejemplo, observen, ¿para ejemplo de quiénes? Ahora sí, ¿para ejemplo de quiénes, hermanos? De los que habríamos... De, ¿De quiénes? De nosotros en Él, los que vamos a la vida eterna. ¿No es cierto? Y luego Él, él dice esto, hermanos. Por tanto como yo soy el primer pecador, como yo soy lo peor de lo peor, o fui lo peor de lo peor y fui recibido la misericordia. Observen, hermanos, uno de los versículos más monumentales en la Escritura. Observen cómo en este pasaje se encuentra la miseria de Pablo, cómo se ve Pablo a sí mismo. Pablo de quién se está jactando, del Señor, ¿no es cierto?, de cómo Él era el primero de los pecadores y el Señor el más grande, porque en Él alcanzó la misericordia por medio de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Por esta razón Él dice, hermanos, como Él es más grande y yo soy más pequeño, ¿quién se lleva la gloria? Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él se lleva toda la gloria, hermanos. La iglesia está equivocada cuando queremos que nos pongan palomitas o una estrella en la frente. ¿Te das cuenta? Nosotros no somos absolutamente nada de lo que está sucediendo aquí. Si algo sucede bueno aquí es porque la mano de Dios está tendida, hermanos. Pero no es porque la mano del hombre esté metida aquí. Y déjame explicarlo. No estoy diciendo que seamos unos ignorantes, pero Dios te, te utiliza como instrumento. Y Dios utiliza cualquier tipo de vaso, de barro, hermanos. Lo va a utilizar para su gloria y para su bien y para sus propósitos. Así que pueden estar aconteciendo cosas buenas en o cosas malas, sentirse usado o no usado, pero el Señor está usando todo para su propósito eterno. ¿Te das cuenta? En Gálatas capítulo 6, versículo 14, vayan y, y les invito a que vayan, son textos muy pequeños, pero y les invito a que los subrayen, que los analicen, que oren, que, 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 que mastiquemos bien estos textos, no tenemos el tiempo para hacerlo aquí, pero observen, ¿qué dice Pablo aquí otra vez en Gálatas, versículo 14? ¿Qué dice? Pero lejos, ¿cuán lejos, hermanos? ¿A un metro? ¿No? La, la palabra lejos es una distancia lejana, más allá de lo más cercano, pero lejos esté de mí, ¿qué, hermanos? Gloriarme, no me debo gloriar yo, sino mi, glo mi, 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 mi jactancia, ¿en qué debe de estar? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿se dan cuenta? Su jactancia estaba en la cruz, su jactancia estaba en la salvación, su jactancia estaba en el poder de Dios por medio de él, que, le, que el poder de Dios por medio de él que se lo otorgaba Pablo, ¿para qué hermanos? Contexto de los estudios anteriores, ¿para ganar qué hermanos? Gentiles, ¿para llevarlos como como se ofrenda a Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Muy importante, hermanos. Su captancia no estuvo en sí mismo, siempre. Y cada vez que Pablo abría la boca, hermanos, cada vez que Pablo hablaba, y tú lo puedes ver cuando vayas a las cartas paulinas, hablaba de lo que Cristo había hecho, ¿no es cierto? Él siempre hablaba de Cristo, él siempre decía lo que había hecho. Él, él hablaba de lo que Dios era capaz de hacer de, por su poder a través de de su debilidad, recuerdan este pasaje: a través de humildad soy más poderoso. ¡Wow! Porque entre más humillación haya ante nuestro Santo Dios, ante nuestro Rey, mayor poder va a haber, hermanos. Entre menos soberbia, entre menos jactancia personal, va a haber mayor poder a través del poder de Cristo. Así que cualquier siervo del Señor debe de estar ansioso de jactarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿vamos a ser jactanciosos o no, hermanos? ¿Sí? Nos vamos a jactar. ¿Pero de qué? ¿De qué, hermanos? De lo que el Señor ha hecho, ¿no es cierto? Y hacerlo con un corazón humilde también, hermanos. Nos Vamos a jactar de lo que ha hecho el Señor. Cuando alguien nos llega a decir, qué, qué bueno, qué, qué bueno que, que Dios está bendiciendo a la iglesia, hermanos, porque yo veo familias preciosas aquí y eso es una bendición, ¿no es cierto? Lo que esperamos es que llegue gente no que se vaya o, 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 que, o que no llegue nadie, lo que esperamos es que llegue gente y cuando alguien te diga qué bueno que está, porque lo han estado diciendo, qué bueno que Dios está bendiciendo a la iglesia, ¿qué vamos a decir? Ah, muchas gracias hermano, muchas gracias, no sé, ahí, ahí vamos, ¿no es cierto? Porque luego decimos eso, ahí vamos, estamos este, trabajando duro para la iglesia de Dios, nuestro Señor, Queremos, este, fortalecerla. Nos estamos esforzando mucho. Hermanos, no, no podemos hacer eso porque eso no es humildad. Esa no es una respuesta, hermanos. No es humildad. Eso, déjame decirte, Esto es, eso, hablar así es lo más grave que puedes hacer porque lo que estás haciendo es negar el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando nos jactamos de esa manera. Cuando la iglesia habla así, Dios ha hecho algo poderoso aquí, hermanos, en Roca Eterna, desde hace muchos años y nunca lo hemos negado y no lo vamos a negar, hermanos. No lo vamos a negar, tampoco nos vamos a atribuir el mérito de esto, hermanos. Y con mucho gusto nosotros, cada miembro de la iglesia Roca Eterna, debe dejarse y debe darle la gloria a Dios por lo que Dios está haciendo aquí, Muchas personas con su testimonio de lo que Él ha hecho y muchos de ustedes que están en el reino, porque es porque el Señor obró a través de la comunión de la iglesia, hermanos. ¿Te das cuenta? Y, 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 y abramos nuestros ojos, hermanos. Dios está abrando en la comunión de la iglesia. ¿De quiénes? Lo estamos viendo pasajes anteriores, clases anteriores. ¿De quiénes? Verdaderos creyentes. De la fuerza, del poder de la iglesia a los que Dios está hablando, hermanos, y está haciendo que crezca. ¿Te das cuenta? Así que el agradecimiento y la alabanza son todos para quién? Para Dios. Cualquier ser humano, solamente nos convertimos en un instrumento que es necesario, y siempre lo he dicho, hermanos, nos convertimos en un instrumento necesario. Todos son necesarios, todos somos necesarios, pero nadie indispensable para el Señor. ¿Te dan cuenta? Dios se lleva toda la gloria por lo que Él ha hecho. Dios se lleva toda la gloria, hermanos, por lo que Él ha hecho. Por lo tanto, hermanos, dice en el versículo 20, 17, tengo razón para gloriarme en las cosas que pertenecen a Dios. Si lo leemos de esa manera, y que han sido hechas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo Pablo. Así que se gloría como sacerdote en lo que Cristo ha hecho al ofrecerle a los gentiles, y ahora se gloria en qué, hermanos? En llevar el mensaje proclamador del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Primero a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice así, por lo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, observen, hermanos, esto es muy, esto es clave. Primero 2, versículo 13. Cuando recibiste la palabra de Dios, le habla a esta iglesia especial, a esta iglesia sana, a esta iglesia buena, de buena calidad, hermanos, le dice cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, de quién vino esa palabra, hermanos de Dios y, y a quién utilizó a Pablo y a todos estos acompañantes, la recibiste no como palabra de qué, hermanos, de hombre. Ahí, amigo, si tú tienes un conflicto en creer que la iglesia, que la Biblia no es algo real y que el hombre te la está leyendo o te la está tratando de interpretar, y aquí está claro, hermanos, no es palabra de hombres. Amigo, no es palabra de hombres lo que está aquí. Es la palabra de Dios, hermanos. No la recibiste como palabra de hombre, sino que según es verdad, la palabra de quién? La cual actúa, ¿qué, hermanos? En los creyentes. ¿Actúa en quién? En los solo creyentes. Por eso es que cuando tienes que tener cuidado de escuchar a las personas, lo que dicen, lo que hablan, lo que actúan, lo que practican, porque la palabra de Dios tiene poder en su palabra. Pablo, entonces, aquí se regocija, porque cuando ellos escucharon el mensaje, hermanos, ¿no vino de palabra de quién? Dice, wow, Pablo tiene una oportunidad muy grande ahí, ¿no es cierto?, Oye, nosotros venimos desde tal lado, pasamos apenas una semana con ustedes ahí en Tesalónica, recuerdan que nos salimos muy rápido y miren todo lo que han hecho gracias a nosotros. No no es lo que dice, hermanos. Dice, el poder de la palabra actuó en ustedes, porque era palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, versículos 18 y 19, hermanos, comienza a hablar de, de sí mismo Pablo como alguien que proclama el Evangelio, y comenzando en el versículo 18 dice porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. ¿Entendemos esto hermanos? Ahora, aquí Pablo está diciendo no solo soy un sacerdote, no solo proclamo la palabra de Dios, le doy la gloria a Dios. Observen lo que dice Pablo. De, de un proclamador del evangelio, son cosas que debemos aprender aquí, todos, tú, si, tú proclamas el evangelio, no es cierto, alguna vez estoy seguro has compartido a alguien, son cosas que debemos aprender, Pablo empieza a mencionar cosas y cosas y cosas aquí, observen versículo 18, va a proclamar una cosa, va, va a guiarnos a entender una cosa aquí, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de quién hermanos, de mí, ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que un predicador debe hacer? ¿Qué es lo que un líder? ¿Qué es lo que un padre de familia debería hacer, hermanos? El que proclama el Evangelio, ¿qué debe hacer? No se atribuye ningún mérito a su favor. ¿Te das cuenta? Número uno, no se atribuye ningún mérito a su favor. Esto es, no se atribuye el mérito de algo que no fue hecho por Cristo a través de él. ¿Te das cuenta? Eso sí que es sencillez, ¿no, hermanos? Eso, eso se llama humildad, cuando alguien ve las cosas desde esta perspectiva, hermanos. Es una virtud que debe de tener todo ministro o todo predicador, hermanos. Y, y lo debes de tener tú también. No, no, no tomarte crédito por lo que has hecho. Aparte de lo que Cristo, no, no te debes de tomar ningún mérito, ningún crédito, ni siquiera por lo que otros han hecho en Cristo, ¿no es cierto? Tampoco, aparte de, de nuestro Señor. Así que solo le debemos dar la gloria a Dios por lo que Cristo ha hecho, a través de quién, hermanos? De nosotros, a través de ti, a través de mí. Esa es la forma, es la única forma que podemos actarnos y darle la gloria a Él. Esa es una perspectiva muy importante, hermanos, porque la tentación de todo siervo, de todo ministro y de todos ustedes, ¿cuál es, hermanos? La tentación es decir, bueno, yo soy responsable, mira, Margarito se va a bautizar hoy, wow. yo, yo, yo lo llevé a, a, a los pies de Cristo, Ese es alguien que estuvo trabajando conmigo, lo, lo, es, soy responsable, soy su guía personal, ¿no es cierto? O volteas y ves, ah, yo, yo evangelicé a esa familia, me acuerdo que estábamos ahí en el Vips, ¿era Vips, hermano? pastor doctor. recuérdame para volver ahí la comida estaba riquísima entonces yo lo llevé ¿no? me, me metí con ellos mi esposa, mi esposa y yo lo llevamos, somos responsables hermanos de la salvación de esa persona, yo evangelicé entonces esa familia, ven a esa hermana ven a ese esposo y su hermana ¿Los ven ahí hermanos o a ese esposo y a esa esposa, lo ven es, yo, yo los guié yo soy responsable yo, yo hice todo lo, bueno que so, todo lo bueno que soy como persona, se los mostré. Eso es muy triste, hermanos. Sentirte su maestro, sentirte su modelo, sentirte su ejemplo, porque debemos ser ejemplos sanamente, me explico de esto, pero sentirte a alguien que se jacta por haber llevado a una persona así, hermanos, sucede, por eso lo menciono, sucede en las iglesias, sucede. Esto es aberrante porque Dios nos está llevando la gloria, hermanos. ¿Te das cuenta? Debemos ver nuestra insignificancia. No, no, no es que no nos merecemos nada o que, que, que gracias a Dios somos salvos, hermanos, entendamos esto. Y tenemos el privilegio de tener la palabra y merecemos compartirla, ¿no es cierto?, a otros. Porque si tú tienes un tesoro y no lo compartes, eres un egoísta, ¿de acuerdo? Pero si eso es verdad... Si tú, si tú llevaste a alguien a, la, a los pies de Cristo porque le compartiste el Evangelio, hermano, entonces dale la gloria ¿a quién? A Dios. Y si no es verdad, entonces no reclames eso. ¿Te das cuenta? Ese es el punto, hermanos. La humildad no reclama nada, hermanos, aparte de lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue un instrumento, como estamos viendo, hermanos, un instrumento bien especial, bien precioso. Tú vas a Hechos y empiezas a ver toda la historia ahí de Pablo. Y vas a ver cómo fue un gran instrumento, hermano, desde, desde que le llama, desde que está persiguiendo, Dios está en su plan divino. ¿Lo, ¿Lo ven, hermanos, cómo está Pablo trabajando en contra de la iglesia, en contra de los del camino, va tras ellos y, y Dios lo va a ocupar como un gran instrumento? Tú lo puedes ver después en, en los capítulos 13 en adelante de Hechos, pero un, un pasaje en capítulo 15, vayan al capítulo 15 de Hechos, en el versículo 12, Pablo es utilizado de forma especial por Dios ahí en Hechos y están escuchando a Pablo, están escuchando a Bernabé declarar milagros, declarar los, los grandes milagros y los grandes prodigios que Dios estaba obrando ahí entre los gentiles por medio de ellos. Y eso es de lo que hablan únicamente. En ese pasaje nada más están hablando de eso. Observen, Pablo solamente dice, solamente les voy a decir lo que Cristo hizo por medio de mí entre los gestiles. No, no les voy a decir nada más. No voy a reclamar nada más. Solo les voy a decir lo que hizo. Y observen versículo 12 del capítulo 15. ¿Qué les dice, hermanos? Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. ¡Wow! Buena oportunidad para jactarse, ¿no es cierto, hermanos? que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho quién, Dios por medio de quién, de ellos entre quienes Ahí está, hermanos, creo que es el texto más, más elemental aquí, para entender esta parte, ¿no es cierto? ¿Quién hace las cosas? ¿Quién es el instrumento? ¿Quién se lleva la gloria? ¿Te das cuenta? Así que, como pueden ver, hermanos, Pablo se atribuyó el mérito solo por lo que Dios había hecho a través de quién, de él o de ellos, ¿no es cierto? Esa es la verdadera humildad, la humildad es no negar al que hace las cosas, hermanos, es darle el crédito, no es ir más allá, no es ir con grandes afirmaciones evangelísticas, tú escuchas hoy en las iglesias, ya tuvimos tres mil, cuatro mil, cientos, miles de personas salvadas, ¿no es cierto?, ¿Tú escuchas cuando lees las, las, las cartas paulinas? ¿Escuchas decir a Pablo eso, hermano? ¿Cuándo has escuchado a Pablo decir en una, en una de sus cartas un, no hizo grandes afirmaciones evangelísticas, hermanos? Por eso cuando yo veo de, de, en el pasado y en el presente estadios tan llenos, hermanos, y que se convirtieron cinco mil, diez mil, hermanos, ¿qué acaso conozco el corazón de las personas para hacer una declaración así? Pablo, hermanos, piénsenlo, Pablo, Pablo no sabía lo que hay en el corazón de las personas, porque él no es qué, Dios, ¿se dan cuenta? Entonces no hacía, no se atribuyó méritos tan grandes, hermanos, eh, eh, nunca dio números, por decirlo así, en realidad, porque nunca supo qué pasaba por el corazón de las personas, y, y, y esto era no robarle el crédito. ¿no es cierto?, a Dios no exageraba en nada, hermanos, porque él tenía, podría haber exagerado en mucho, ¿no es cierto?, un gran plantador de iglesias, convertidor de almas, podría haber exagerado en mucho, hermanos, pero ¿qué hizo, hermanos?, limitó sus afirmaciones de lo que Cristo había hecho a través de él, nada más y nada menos, a través de él, se limitó únicamente a esos, entonces, él podía haberse jactado, pero no lo hizo. Segundo a los Corintios, hermanos, capítulo 10, Observen, otra vez, hablando de esto mismo. Segunda Corintios 10, versículo 17, dice así, mas el que se gloría, ¿qué? Gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que, ¿qué? El que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¡Wow! ¿Quién es el único que te puede alabar, hermano? Dios, ¿No? Otra cosa, dice Pablo, su, este, no puedes captarte, es, es solo Dios, hermano, quien te puede dar esa oportunidad y él se, él, él se agradará de ti. Otra cosa que vemos aquí es que Pablo, hermanos, cuando está llevándole el Evangelio, él, él aparte de atribuirse ningún mérito, él proclama, el que proclama el Evangelio debe predicar obediencia al Señor. Obsérvenlo. No solo era Pablo humilde, no solamente fiel, sino que ahora, cuando él predica el mensaje, cuando él lleva el Evangelio, predica que sean obedientes, ¿no es cierto? Así dice nuestro texto, observen, versículo 18. Ayúdenme, hermanos, 18. Porque no os haría hablarlo, sino de Cristo, lo que ha hecho por medio de mí. ¿Para qué, hermanos? Aquí está la otra parte. Para la obediencia de los gentiles con... La palabra y las obras. ¿Te das cuenta? Dice, lo que literalmente dice aquí, hermanos, para hacer que los gentiles generen o ganen obediencia. ¿No es cierto? Yo te voy a llevar el evangelio para que obedezcas. Por eso no soltamos este asunto, hermanos. No. Nosotros no vamos, a, un verdadero creyente no se va a gozar de alguien que no está haciendo las cosas en obediencia a Dios. Tú vas a compartir y vas a pedir que haya obediencia a lo que has proclamado, ¿no es cierto? Porque no es nada más pensar que le compartes para que se convierta. Ahora tú vas a exhortarle y animarle a la obediencia. ¿Te das cuenta? Vio el mensaje del Evangelio como un llamado de obediencia. Vean el versículo. Fue a un llamado de obediencia llamándolos al Señorío del Señor, llamándolos al Señorío de Cristo para obedecerle. ¿Te das cuenta? Así vio el Evangelio no solo para que te conviertas, sino para que obedezcas a Él. Romanos 1, 5, y ahí, ahí está su llamado de Pablo. Recuerdan ustedes cuando comenzamos a estudiar esta carta, de, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado por parte de Cristo, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Su apostolado fue para la obediencia a qué hermanos? A la fe entre quienes? Entre las naciones por amor. A su nombre, no predicó ningún evangelio si no habría obediencia, hermanos. Siempre el mensaje contenía obediencia, ¿no es cierto? Lee las cartas y ahí va a estar. Ahí va a estar. Predicó la obediencia de nuestro Señor, la voluntad de someterse, de someterse a su gobierno, de someterse a tus mandatos, de someterse a su ley. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que debe hacer todo líder, todo predicador, y es lo que tú debes hacer. Otra cosa, hermanos, cuando tú ves otra virtud ahí de alguien que está proclamando el Evangelio, este, ahora sí vamos a mantener ayudo, es que es alguien que es auténtico, alguien que es íntegro. ¿Te das cuenta? Observen, final del versículo 18, ayúdame hermano, gracias, dice aquí, Pablo predica el mensaje para la obediencia a los gentiles y el mensaje vino por palabra y qué hermanos? Voy a tratar de borrar que ya no puedo, pero observen, vino el mensaje ¿cómo? Ahí está, hermanos. Vino por palabras y obras. El que proclama el Evangelio, el verdadero proclamador del Evangelio, hermanos, es el, pro, lo, véanlo de esta manera, es el proclamador que vive en hechos, es el proclamador que actúa en hechos lo que habla con su boca. Eso es, eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Si yo voy a decir algo, tengo que vivir ese algo, hermanos. No estamos hablando de perfección, pero Pablo, hermanos, fue igual que nosotros, en Jesucristo, y obviamente no lo igualo, pero un ejemplo de Cristo, de Pablo, fue Cristo, y, y un ejemplo de nosotros es Pablo y Cristo, hermanos, según las Escrituras. Pero Pablo, con sus hechos, proclama la palabra, hermanos. Proclama lo que habla. ¿No es verdad? Eso es obvio, ¿no es cierto? Si tú dices... No, no, ya, ya no comas porque eso te hace daño y vas y lo comes, ¿qué estás haciendo, hermano? no das ejemplo ni de lo que hablas ni de lo que haces ese es el punto, hermanos lo que he dicho, lo que he hecho, dice Pablo es el mensaje que he predicado ¿te das cuenta? no hay mayor decepción, hermanos en la obra o en el poder de Dios que una discrepancia en la vida de un predicador, hermanos entre lo que habla y lo que, y lo que hace ¿te das cuenta? y lo que Pablo está haciendo aquí ahí está la esencia hermanos diríamos, ahí está la, la, la esencia, la nata de la hipocresía hermanos, esa es la, esa es la cumbre de la hipocresía ¿te das cuenta? alguien que es un farsante, alguien que no es auténtico, alguien que no es genuino, alguien que no es real, alguien... Por eso, hermanos, es emocionante este reto que está aquí, darse cuenta de que había un hombre que su vida respaldaba lo que hablaba y lo que hacía. ¿Te das cuenta? Eso es, eso es especial, hermanos. Es como nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Ayer lo vimos. ¿Cuál fue la prueba más grande de, la, de, la, de, de su nacimiento virginal, más que todos los hechos, hermanos? ¿Cuál fue su vida? Su vida daba evidencia de que era Dios. Tu vida, entonces, debe dar evidencia de lo que proclamas. ¿No es cierto? Imagínate, llevas el Evangelio, pero llevas otro, otra palabra de odio. Llevas el Evangelio, pero llevas otra palabra de distanciamiento. Llevas el Evangelio, pero no cre no vienes a la iglesia. Llevas el Evangelio y... No lees. Bien, hermana. Vente. Ven. Me faltó eso aquí en mí. Es que eso es, es, es despertar, hermanos. Exacto, es, es hermana. Es, es una burla. Para nosotros mismos es un engaño. Como decía, es una hipocresía. Una es, es no ser auténticos. Es ser farsantes. Entonces, así que si proclamas el Evangelio de Dios, debes de ser qué? Íntegro, auténtico. Íntegro y auténtico. ¿Te das cuenta? Luego después vemos, hermanos, nos habla de que cuando tú haces eso, imagínate ya todas estas marcas, cuando tú haces eso, Dios va a autenticar tu ministerio. Ese es lo siguiente. Es, este, ah, Perdón, hermano, adelante. Va, va a autenticar tu servicio. En, en, eh, Dios autentica en, en su servicio su poder. Su poder se manifiesta en alguien que es así. ¿Estás de acuerdo? Si no, no se puede manifestar. ¿Cómo se va a manifestar en un hijo de maldad? ¿Te das cuenta? El poder fluye del mensaje correcto, hermanos. ¿No es cierto? El poder de Dios, ¿cómo fluye? Cuando correctamente predicas la palabra, del mensaje de obediencia, cuando tú les dices, no solo te comparto el Evangelio, sino obedece lo que te estoy diciendo. Y el poder y el mensaje fluye de un carácter que, hermanos, Íntegro, de un carácter auténtico ¿Te das cuenta? De ahí surge El flujo A medida que Dios autentifica Tu servicio, ¿no es cierto? Dios lo va a autenticar Cuando todo esto está ocurriendo en ti Su poder se va a manifestar Fíjense, el versículo 19 Ahí está lo que estoy hablando a ustedes Con potencia, ¡wow! Ahí está, hermanos Con potencia De señales y prodigios Obviamente, hermanos, entendamos el contexto histórico. En ese tiempo, Pablo logró hacer muchas cosas, muchas señales y prodigios, ¿de acuerdo? Como muchos otros. Pero dice, Mi poder se el poder de Dios se manifestó con potencia de señales y prodigios, no en mí, sino el poder de Dios, ¿no es cierto? ¿En el poder de quién, hermanos? Del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén hasta los alrededores, pero bueno, déjenme quedar ahí, se manifiesta el poder de Dios, ¿no es cierto?, en Pablo, con potencia, con señales y prodigios por el Espíritu Santo. Qué importante es esto, hermanos. Bueno, el ministerio de Pablo, hermanos, venía acompañado de poderosas señales, de prodigios, por el poder de, 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 del Espíritu de Dios. ¿Dios lo usó para qué, hermanos? ¿Para qué usó ese poder? Estaban todos los gentiles, Pablo llamado a ser gentil, estaban todos escuchando y Dios usó ese poder, se, esas señales para, para producir, ¿qué, hermanos? Y eso nos lleva a un, poco, a un poquito el uso de las lenguas y las sanidades de aquel tiempo, pero para producir convicción, para producir fe, para que creyeran en el Señor. Aquí había un hombre predicando un mensaje, hermanos, ¿no es cierto? Predicando con poder ese mensaje auténtico. Autenticado por las, por las obras del Señor Pero había un poder Ahora, piensen hermanos, había más mensajes en ese tiempo ¿Y ¿Eran todos iguales? En lo absoluto Dios hermanos usa a Pablo Y hay un hombre, Pablo aquí con un mensaje Pero seguro que había más mensajes Seguro que había otros que estaban predicando otras cosas Que, que se predicaban ahí en todo el mundo en ese tiempo Que proclamaban algún punto de vista Algún culto, alguna cosa religiosa hermanos ¿Cómo sabía esa, esas personas, cómo sabía ese pueblo que ese mensaje era de Dios? ¿Cómo lo sabían? Exacto, hermanos. ¿Cómo sabían que, que quién de ellos decía la verdad? ¿Cómo? Bueno, tú ves aquí y Dios autentificó a los verdaderos predicadores. ¿Te das cuenta? Estos son los verdaderos. ¿Cómo, hermanos? ¿Te das cuenta? con poderosas señales, con maravillas, ¿por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Y todos los que vieron ese poder sabían, esta es la verdad. Por eso digo, cuando tú predicas la palabra, y hermanos, oren por los predicadores, porque somos, somos malísimos. Cometemos muchos errores, hermanos. Al, al estudiar la, la Escritura, nos falta demasiado, nos falta mucho estudio. Pero eso no significa que no lo podemos hacer. Pero cuando tú das la palabra, hermano, lo que ocurrió en ese tiempo con señales y prodigios, hoy puede ocurrir con la palabra de la misma manera. La gran señal de uno de lo, del poder de Dios es que tu vida fue transformada. Tu vida fue transformada. Tú cambiaste totalmente. Tu vida de, pasaste de ser una criatura que estaba hundida en la oscuridad a pasar a la luz divina, hermano. Ese es el poder y el milagro más grande. Esa es una señal impresionante. ¿Te das cuenta? El punto es este, hermanos. Cuando Pablo predicó, hubo una demostración de, de sobrenatural. ¿Te das cuenta? Para mostrar el poder de Dios a través del ministerio. ¿De quién, hermanos? De Pablo. Todo lo que necesitas hacer es ir y estudiar la Escritura y ver todo lo que optó Dios ahí con Pablo y te vas a dar cuenta cómo fluye el poder de Dios en la vida de Pablo. Aunque hoy no tenemos estas maravillas, hermanos, estas señales y prodigios que muchas veces algunos piensan que están. Y yo no estoy negando que Dios no pueda hacer cualquier cosa, hermanos. Dios puede hacer todo lo que le plazca. Pero tenemos su revelación especial. ¿Te das cuenta? Aunque no tenemos esto hoy, aunque no expulsamos demonios, o si expulsamos demonios hoy en día, hermanos, aunque no tenemos estas sanidades, aunque como Pablo hace resurrección de muertos y todas esas cosas, hermanos, que se daban, que acompañaban al ministerio de los apóstoles, aunque no tenemos todo esto, todavía puedes ver el verdadero predicador. ¿Por qué, hermanos? Por el fruto de la predicación, ¿no es cierto? Y ese fruto, hermanos. ¿Cuál es el milagro más grande de todos los milagros que puede ocurrir hoy en día en la tierra? La salvación. la salvación. Y tú lo ves como algo natural, pero no, hermanos. Es como aquel tiempo. Tú ves lo sobrenatural en la vida de las personas que realmente han cambiado. ¿Te das cuenta? Es la salvación, hermano. El milagro de la regeneración, el milagro de la transformación, el milagro de la conversión, de la transformación, de, de estar en el reino de las tinieblas, al reino de la luz, de estar en Satanás, ahora estar en Cristo, de estar con el diablo, ser hijo del diablo y ahora ser hijo de quién, hermanos, de Dios Estoy convencido, hermanos, que donde hay un verdadero predicador, hay un verdadero evangelio. Donde hay un verdad, una, alguien que verdaderamente se dedica con, con humildad y honestidad y no se está autojactando, ahí está el poder de Dios, hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces, la autenticación de los predicadores, hermanos, en aquel tiempo era así. Pero ese, el signo de hoy para los auténticos predicadores es este, hermanos. No necesitamos la confirmación del mensaje por señales y prodigios. ¿No es cierto? Si alguien llega hoy, bueno, dame una señal, dame un prodigio para ver si creo en el Señor. No necesitamos eso, hermanos. El mensaje puede ser confirmado comparándolo con qué, hermanos. Con la Escritura. Lo que, hable, lo que hablemos nosotros y lo que hables tú, y yo se lo he dicho a muchos de ustedes, tú chécalo. No, no dejes que yo te diga lo que te digo. Tú ve y chécalo la comparación de lo que hablas, si lo llevas contra la Escritura, vas a decir, este es el mensaje. Este es el mensaje. ¿Te das cuenta? El mensaje será determinado, falso o verdadero, cierto o malo, hermanos, en la forma que esto encaja o empata con la palabra de Dios. Es, así es como tú te vas a dar cuenta de que va a encajar ahí, hermanos. Ajá. Así que, para decirlo en términos simples, hermanos, donde tienes un siervo de Dios fiel, ¿no es cierto?, que es genuino, que es humilde, que proclama la palabra, que, que quiere que haya obediencia a esa palabra, ¿no es cierto?, habrá la victoria del Evangelio por medio del poder de Dios, hermanos. Habrá un resultado poderoso a medida que tú, las vidas sean transformadas, ¿no es cierto? Ver el, el milagro, hermanos, de alguien que va a bautizarse. Por haber sido salvo ya, y quiero entrar en obediencia. Los que han, han pasado en estas semanas, en estos meses, en estos años, ver ese milagro, hermanos, es el resultado poderoso, ¿no es cierto?, de ver vidas transformadas por el poder de Dios. Y algo más, hermanos, aquí, el versículo 19, observenlo. Este, termina. Termina, el, este, déjame lo malo acá. termina termina estaba bien termina todo lo que programador, el tú llevas el mensaje debes
1: terminar ¿sí? debes terminar, debes terminar ¿tú? ¿Tú todo lo que Dios todo lo que hacer hacer todo lo que
0: Dios te ha pedido hacer vas a llegar vas a llegar a la meta esa es la cosa que debemos aprender
1: versículo no. diecinueve versículo de manera que de
0: hermanos desde Jerusalén de Jerusalén los alrededores de todo lo ve todo lo ve llenado, llenado, llenado. Ah, después, voy, ¿no? después voy, ¿no? Después lo hacemos, ¿cómo después lo
1: hacemos? ¿cómo? Lo, dejamos para mañana. lo
0: dejamos para mañana. Dice Pablo, Dice Pablo. Pues mañana, mañana me voy para allá, para para el suroeste de Jerusalén, ¿no? y para después llenar el, el, el noroeste ahí en el Lírico. ¿No, hermanos? Desde todo el extremo sureste de Jerusalén hasta el noroeste del Lírico, hermanos, esto es toda esa gama de territorio que por cierto era territorio gentil, gente que no conocía de Cristo, incluyendo también obviamente algunas partes, algún área de Palestina ahí. Toda esa gama de ese territorio, hermanos, a través de toda esa área, ¿qué, qué hizo Pablo, hermanos? Predicó plenamente el Evangelio de Cristo, hermanos. Porque si no, no estaría, hermanos, déjenme verlo aquí, y esto no lo tengo en mis apuntes, pero con potencia de señales, pero de manera que por desde Jerusalén y por los alrededores, aquí está todo si, si, dice, si, dice, si, si dice todo y no lo hizo hermanos es mentira no, no sé si me explico, yo creo que me faltó su re esta palabra, si dice todo y no y no lo llenó todo es mentira lo que dice Pablo hermanos, es mentira la palabra de Dios pero él qué hizo cuando dice esto hermanos, cuando lo llenó del evangelio ¿qué hizo Pablo hermanos pero qué hizo, está, está mandando localidades del suroeste, Jerusalén, al noreste de, de, exacto, él tuvo que caminar hermanos para compartir a quienes llenó todo ese no yo, yo creo que él no fue por su iniciativa propia hermanos, él ya era llamado a quién somos llamados a dar el testimonio nosotros hermanos a veces nos cuesta el vecino de al lado a veces nos cuesta y Pablo recorrió todo, no sé si se dan cuenta hermanos Pablo recorrió todo esto, hermanos, todo ese territorio gentil. Creo, hermanos, que la esencia de aquí del texto es que Pablo predicó en cada lugar. Donde el Señor lo llamó, donde el Señor lo envió, Pablo predicó. ¿Y qué hizo Pablo, hermanos? Cuando dice que lo llenó todo, ¿qué hizo? Aprovechó al máximo cada momento, cada oportunidad, cada, cada situación que se le presentaba, cumplió con, con todo esto, con toda la gama de responsabilidades en lo que Dios le había dicho que fuera y lo hiciera. No sé si me explico, hermano. No lo dice aquí, pero obsérvalo. Si lo llenó todo, seguro que él llegaba a un lugar aquí. Llegaba a una sinagoga aquí, llegaba a una, a una, a una casa aquí, llegaba con gente aquí y lo llenó todo, ¿no es cierto? Todo lo que Dios le había pedido hacer, él lo hizo. Por esta razón, hermano, ¿se acuerdan ustedes? Majestuoso texto majestuoso texto, segundo a Timoteo capítulo 4, por eso dice Pablo lo que dice en la escritura hermanos capítulo 4 segunda a Timoteo versículo 7 todos lo sabemos, dice porque yo ya estoy para ser sacrificado está en Roma precisamente y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla, wow he acabado la carrera he guardado la fe, wow, lo llenó todo o no, hermanos. Sí, completó la tarea que el Señor le puso encima. Sí, y hermanos, a veces nos cuesta a nosotros demasiado hacer ciertas tareas en la iglesia. Nos cuesta a nosotros hacer, llevar el evangelio a otras personas. Su compromiso era hacer qué, hermanos, su propia obra, qué es lo que estaba haciendo, cuál era, qué obra estaba levantando o manifestando Pablo, hermanos era la obra del Señor, era, ese era su compromiso, absolutamente se concentraba en eso, hermanos, sin pensar cuál, qué cosas le podrían pasar, cuál sería el costo. O Pablo decía, hermano, ¿por, ¿por qué me vas a mandar allá desde Jerusalén al lírico? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Él fue, ¿no es cierto? Y cuando tú ves esto, hermanos, cuando tú vas a preguntar a los corintios y ves su compromiso, hermanos, fue tal que él, él, a él lo azotaron, ¿no es cierto? Fue azotado 39 menos 1, ¿no? Este, fue encarcelado. Estuvo al borde de la muerte, hermanos. Lo apedrearon, ¿recuerdan esto? Lo apedrearon, él naufragó, él sufrió cansancio, él sufrió dolor, sufrió hambre, sufrió sed, sufrió frío, sufrió desnudez. Lo ves en Segunda de los Corintios. Pablo pasó por todo eso, hermanos, y no, nunca vaciló en llenar su ministerio en cada lugar que Dios le había pedido que lo hiciera. Nunca, nunca dijo no, hermanos, pero Nunca dijo no, ¿por qué voy a hacer esto? Pablo fue un siervo fiel, su obra fue completada, concluyó con lo que había dicho, lo acabamos de leer aquí en Segunda timoteo no desde Jerusalén hasta dónde? Hasta el lírico. Ahí en lírico terminó y dice, y todo eso, hermanos, ese rango de plenitud, ¿no es cierto? Ganando, aconsejando y llevando, el mensaje de Cristo a otros. Fundó iglesias, ¿no es cierto? Esa fue una gran tarea. Extendió el reino de Dios con tal poder, hermanos, que nadie podía dudar de que Dios, eh, que la mano de Dios estaba en, en la vida de, P, de Pablo mientras él estaba llevando el Evangelio. Nadie podía negarlo, ¿recuerdan? Todos los que te tenían miedo ahora lo amaban. Y finalmente, hermanos, vamos a una tercera. Qué bueno que me queda hora y media. Finalmente, una tercera cosa, hermanos, una forma en que Pablo detalla su oficio, su ministerio apostólico, es como alguien que llega a la gente que no ha sido evangelizada. Observen, Pablo, con lo que nos ha mencionado hasta ahora, ¿qué más le faltaría a Pablo, hermanos? Si cerráramos aquí la idea, ¿qué diríamos? Pues ya, ya, ya ya me dijiste demasiado, ¿no? O sea, sí quiero aprender esto y quiero hacerlo, y quiero vivirlo. Ya sería suficiente, hermanos, para... Identificar su ministerio, pero observen, hermanos, pone un pensamiento más guiado por el Espíritu Santo para, para ministrarnos a nosotros y afirma que tiene de Dios. Escuchen esto: tiene un llamado a donde, hermanos, a los campos donde el Evangelio no ha llegado en el mundo, hermanos. Wow, te das cuenta, ese es el llamado a donde no haya, donde no hubiese sido nombrado el Señor, ¿no es cierto? Él tiene un llamado a la gente que no alcanzada, hermanos. Nada más pregunto, ¿qué hacemos en nuestras casas, hermanos? ¿Qué hacemos todos los días? ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué hicimos esta semana? ¿A quién alcanzamos en todo el mundo, hermanos? Quiero que piensen esto bien y que lo pensemos bien. Creo que Dios nos está hablando desde hace unas semanas a nosotros, hermanos. Creo que no estamos haciendo lo correcto. Sería jactancioso de mi parte decir que estamos haciendo lo correcto, hermanos. No lo estamos haciendo. Necesitamos llevar el Evangelio. Por eso te, te invito a revisar tus manos otra vez. ¿Quiénes están, ¿A quién vas a llevar? No, y entendámoslo, hermanos. No es que tú los convertiste. Ya eso quedó explicado, ¿verdad? Sino ¿quién es, qué, ¿Qué instrumento tú, como instrumento, quiénes Dios te dio el poder de llevar el Evangelio? ¿A quiénes le has... cuánto vas a llevar? Observen el versículo 20 y de esta manera, wow, de esta manera que me, me esforcé. Esto bueno, nos llevaría unas semanitas de, de, de predicación. Pero ¿cuánto esfuerzo has puesto tú para hacer esta tarea que Dios te ha dado? Nos cuesta mucho a veces llegar el domingo es impresionante, hermanos, pero dice Pablo, y de esa manera me esforcé. ¿A qué, Pablo? ¿A qué te esforzaste? A predicar. ¿Qué cosa, Pablo? El Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo, hermanos, como sacerdote, como proclamador del Evangelio, se, está haciendo algo importante. ¿Qué está haciendo? Soy un sacerdote que lleva imagínenlo, piensen hermanos, soy un sacerdote que lleva gente al Señor, las almas al Señor redimidas, las almas salvadas, no es cierto, como una ofrenda olor fragante a él y comparte el Evangelio entonces Pablo llevando siendo sacerdote y proclamador del Evangelio ¿qué hizo para hacer eso? se esforzó no es que le llegaron en las manos hermanos, se esforzó esta palabra esforzarse, forzarse filotimeomai Filio Timomai, como filosofía, Filio Timomai, es aspirar a una meta, tener una ambición. Eso es lo que significa, hermanos. Quiero llegar a esa meta, quiero cumplir esa meta, tengo una ambición. Por eso, hermanos, cuando Pastor Pepe, yo, otros hermanos y los líderes y otros que te comparten, cuando te compartimos, no te enojes. No te enojes. Solo nos interesa compartirte nos estamos esforzando para, no te, no te queremos aprisionar, no te queremos eh, molestar, queremos que llegues a los pies de Cristo, porque queremos que esa verdad sea para ti, queremos que, que entiendas que hay un reino al que Dios te ha llamado, si es que te ha llamado, si es que el Espíritu de Dios va a morar en ti, y nos vamos a esforzar a eso, pero, pero esta palabra es aspirar a esa ambición, a esa meta, y es una palabra fuerte, ¿no es cierto hermanos? Este, un esfuerzo fuerte porque cuando te esfuerzas a, ¿a dónde quieres llegar en una carrera? ¿a dónde quieres llegar? a la meta, te esfuerzas, te esfuerzas, ¿no es cierto? esto es para predicar el Evangelio me esfuerzo para predicar el Evangelio ¿en dónde, hermano? y aquí es donde empieza a tomar sentido el texto yo me esfuerzo para predicar el Evangelio ¿en dónde? mire hermano, ¿qué, ¿qué esfuerzo hay? que abramos la iglesia hoy llega una gente nueva y te siente hola, bienvenido te voy a compartir el Evangelio ese es, ese, es el, ese es el asunto, hermano. Aquí ya está la iglesia. ¿Estás edificando tu cimiento encima de qué, hermano? ¿Te das, te das cuenta? Dice Pablo, yo no quiero hacer eso. Yo quiero ir a dónde, hermanos. Entonces, ¿por qué en la iglesia vamos a encontrar esas personas? no sé, Sí las hay, ¿no? Pero ¿dónde vas a encontrar? ¿No? Desde un extremo a otro. Desde Jerusalén al ilírico. Tal vez desde San Andrés a San Pedro, tal vez desde, desde Tasqueña a San, a San Andrés y así. No, no sé si me explico, hermanos lo que quiero decirles. Entonces, esta es la clave para entender el papel de, de Pablo, hermanos, para entender el papel que tenía Pablo como apóstol, como evangelista. Siempre el mensaje es el mismo, ¿no es cierto? No cambia. Predicar el evangelio no cambia y siempre lo ha hecho como hermanos? Con esfuerzo pero también siempre se ha esforzado por predicar, ¿dónde, hermanos? Donde Cristo no haya sido nombrado. Pablo, hermanos, ¿cuál era la, cuál era la, la ¿dónde era la motivación de Pablo entonces? ¿Dónde le gustaba más ir? A, a, a territorio virgen, ¿no es cierto? Es ahí donde le gustaba, ahí donde le encanta. A veces es donde menos nos, nos gusta a nosotros, hermano. ¿cómo me voy a meter ahí con todas esas personas, Malvivientes. ¡Wow! ¿Y Pablo qué hacía, hermanos? No, yo voy con todos ellos. Yo voy, a, me dirijo hacia ellos. La pregunta aquí, hermanos, ¿está mal edificar sobre fundamento ajeno? No. No, 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 no está mal. Si ves el texto, no, no, es, no es una cuestión de maldad, hermanos. Es una cuestión de dónde Dios te ha llamado a, pre, a predicar ¿Dónde está esa vocación? Algunos están llamados a poner los cimientos, ¿no es cierto? Y aquí es otra, algo interesante, hermanos. Unos están llamados a poner los cimientos y otros están llamados a qué, hermanos? A edificar, ¿no es cierto? Esta iglesia, en un sentido, hermanos, cuando comenzó, hubo alguien que puso un cimiento y llegamos otros que pusimos y empezamos a edificar. ¿Te das cuenta? Así es. Es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos. Es construir las bases, es venir unos y otros el papel del pastor, del que está enseñando hermanos, es construir sobre los cimientos que ya están establecidos te das cuenta, que ya están ahí a veces habrá pastores que ponen ese mismo establecimiento y crecen y, y, y hacen las cosas, pero el papel del evangelista, del apóstol del enviado en poner cimientos, los necesitamos hermanos, ambos los necesitamos por eso Pablo decía en 1 Corintios 3.6 yo planté, Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios. El punto es este, hermanos, que Pablo podría visitar una iglesia fundada por otra persona, que en este caso es Roma, piénsenlo así, y lo, lo digo mejor así, Pablo podía ir a Roma, visitar a ese, esa iglesia, estaba, ¿la fundó Pablo? No. ¿Pero qué quería Pablo? ¿Qué anhelaba Pablo? Llegar a Roma. Pero no quería quedarse ahí, o sí quería quedarse ahí, para nada, no tenía ningún interés, después lo vamos a estudiar, pero el versículo 24 si ustedes lo leen bien, dice, cuando vaya a España pasaría a verlos y después ustedes ya me encaminan, ¿qué está diciendo? solamente es una parada para mí, yo no me voy a quedar ahí, voy a pasar para seguir mi camino, ¿a dónde Pablo? ¿a dónde vas a seguir tu camino? a un lugar donde no ha llegado, ¿qué? el evangelio, ¿te das cuenta? así que Pablo no estaba interesado, hermanos, en edificar sobre cimientos de otros hombres. Y esto es algo importante. El sello de su apostolado es guiar a la gente incrédula, ¿no es cierto? Era el llamado que tenía. Era como un misionero, hermanos. Ajá. Segunda, primera de los Corintios 9:2, Pablo declara otra cosa. Dice: Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado, ¿quién es, hermanos? Ustedes son. En el Señor ustedes son mi sello. Entonces, esto lo marcó como un apóstol, hermanos. El hecho de que la gente había llegado a la fe en Jesucristo a través de su ministerio. Y para apoyar su declaración, menciona una profecía. Versículo 21, hermanos. Va al Antiguo Testamento y menciona esta profecía y dice, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él Entenderán. Entonces estamos entendiendo ya el texto, hermanos, la porción, mientras les vamos explicando cómo todo va teniendo sentido ahí. Dice, yo voy al territorio virgen, a los que no escuchan, a los que no han visto y... Esto dice el Antiguo Testamento por el profeta Isaías 52, está citando Isaías 52, en sus Biblias está hermanos, ahí está la, la letra, Isaías 52, 15, dice, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Esta es una adaptación hermanos de la cita, porque realmente esta cita de Isaías 52, 15, es una profecía mesiánica, el contexto tiene que ver realmente no con Pablo, el contexto tiene que ver con el Señor Jesucristo, hermanos. Por, por el, por, por lo, pero lo que el texto de Isaías está diciendo aquí, eh, 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 que viene en este tiempo, va a venir el Mesías, que va a, tra, que va a tra, eh, traer a naciones al Mesías mismo para ver su gloria, su propia gloria va a traer a las naciones y, lo, y los que nunca han oído, dice Isaías, nunca han oído hablar de él, oirán hablar de él, y los que nunca han entendido también van a, van a saberlo, y eso es exactamente lo que dice Isaías, vayan a Isaías, hermanos, Isaías 52, 15, observen la cita completa para que entendamos este, que, está, que es una referencia mesiánica, observen, hermanos, dice, en el versículo 13 incluso, dice, he aquí que Isaías 52, 13, He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y observa el versículo 15, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la, la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En otras palabras, hermanos, va a llegar el día en que todos los gentiles serán alcanzados por el mensaje del Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo aquí, hermanos. Ahora, la plenitud de esta profecía que vemos aquí mesiánica, hermanos, seguramente esa plenitud se va a cumplir cuando el Señor Jesucristo regrese, hermanos. Cuando regrese por todos los que ya han escuchado el Evangelio. Y yo creo, hermanos, que va a suceder cuando Jesucristo regrese, y reúna a todos los gentiles redimidos pero yo creo que también ya ha comenzado desde el tiempo de Pablo hermanos a, 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 o sea entendamos esto la cosecha ya está siendo levantada hermanos todos los hombres desde el tiempo de Pablo están siendo levantados se están juntando la profecía se está poniendo eh, en, en marcha y al final cuando Cristo regrese todo va a estar terminado pero, pero hermanos hermanos eh, todo esto ya está comenzando a reunirse y eso está sucediendo ahora mismo y déjenme decirles, somos parte de eso. Todos los que estamos aquí, que hemos creído, somos parte de esa cosecha que un día se va a recoger este, en, en, este, en, este, en ese tiempo. Entonces, qué gran ejemplo, hermanos, que Dios nos diga que hay predicadores del Evangelio, predicadores evangelistas, muchas personas que no sientan el llamado de Dios a construir sobre fundamento de otro hombre, sino que sienten el llamado de Dios para ir y construir un fundamento propio. ¿No es cierto? Yo, yo oro, hermanos, pido a Dios que, que obre en el corazón de muchos de ustedes y escuchen su llamado para ir a otros lugares donde Cristo no es nombrado. Y no te estoy diciendo que te vayas de la iglesia de Misionero en este momento, que sería un buen deseo también, hermano, pero hay mucho en donde puedes compartir. A mucha gente le puedes compartir, invitarla. Si ellos no vienen, si ellos no escuchan, bueno, es un asunto de ellos. Tú estás haciendo, la, cumpliendo la meta de llevar el evangelio, de ser humilde y no glorificarte, de darle la gloria a Dios, ¿no es cierto? Y eh, poner en, en alto su nombre. Así que, amados hermanos, aquí concluyo. Espero que todo esto lo podamos aplicar en todas las gentes que nos visitan en la iglesia con aquellos que tienen sus vidas desordenadas, hermanos, y que por esta razón nos visitan, porque están tratando de encontrar ayuda. ¿Te das cuenta? Que tu vocación con ellos sea la de ministrarles el Evangelio de Jesucristo y obviamente con aquellos también que no conocen el nombre de Cristo. Que la pasión de tu corazón sea compartir a otra persona la salvación en Cristo. Oro para que Dios llene esta iglesia de gente así, hermanos. No necesitamos otro tipo de gente. Necesitamos gente así, gente comprometida al Evangelio. Gente cuyo celo es por los perdidos. ¿Te das cuenta? Ese es el asunto, hermanos. Pablo era un sacerdote que ofrecía sacrificio. ¿A quién, hermanos? A Dios. Y como tal, nosotros... Nos, se nos habla a nosotros, a todos nosotros De la necesidad de esforzarnos hermanos Para ofrecer a Cristo Aquellos que hemos guiado Como una ofrenda sagrada a Dios Así que busca cada oportunidad Que Dios te dé hermano Busca cada oportunidad, aprovechala Úsala en toda su plenitud Y pregúntate ¿Qué esfuerzo fiel, humilde, poderoso Hago como predicador Para presentar El Evangelio y me temo, hermanos, que cuando hagas esta pregunta, cuando digas, ¿qué esfuerzo hago? La respuesta, y tal vez, no digo que todos va a ser así, pero me temo que la respuesta a esta pregunta de cuál es el esfuerzo para presentar el Evangelio que has hecho, la respuesta es que has, has ofrecido muy poco, muy poco. Estamos demasiado ocupados, hermanos, en otras cosas, y presentamos el Evangelio tan débilmente. ¿Recuerdan cómo Pedro lo hacía, hermanos? ¿Pablo lo hacía? Con poder. Con valentía nosotros lo presentamos a veces tan débilmente que somos muy tímidos y francamente hermanos lo que hacemos es tendernos a amontonarnos como les decía hace un momento ah pues ya estamos aquí pues le comparto al que está al lado mío que ya es creyente y edifico sobre fundamento qué hermanos ajeno no, no es así hermanos es no construyamos cimientos sobre cimientos y nunca salir a lugares donde no hay cimientos ese es el asunto. Oremos, hermanos, para que Cristo nos use para proclamar fielmente y poderosamente su palabra y para establecer su evangelio en un territorio nuevo. ¿Qué les parece? Yo creo que es nuestra obligación, hermanos. Seguro que aquí hay personas que no conocen o no han aceptado a Cristo y ya han escuchado. Vayamos, trabajemos con ellos. Estamos en esa labor aquí en la iglesia. Pero allá afuera, hermanos, hay mucha gente a la que le podemos compartir. ¿Disfrutaste ayer el día el mensaje, los cantos, la comida, el convivio? Hay, hay otras personas, hermanos, que su corazón está roto, que no saben a dónde ir. Entre esos pueden estar tus hijos, mis hijos, familiares. Gente que conoces que pasa caminando y están perdidos. Nosotros creemos que ya hicimos nuestra tarea, hermanos. Qué precioso la vida de Pablo, ¿no? Digo, Cristo, el mayor ejemplo, ¿a cuántos convirtió, hermanos? Aquí está, el mundo que ha creído, convertido por Cristo. Es únicamente. Pero Pablo es un modelo para que nosotros llevemos a aquellas personas que están sufriendo hoy. ¿no? Tengamos compasión como Cristo tuvo compasión de nosotros. y Detengámonos a compartir estas hermosas palabras que Dios puso gratuito en el corazón de todos nosotros para que un día lleguemos al reino. Y en la mesa, hermanos, donde no tenemos nada de digno de sentarnos con Él, en la mesa un día todos podamos darle la gloria por lo que hizo.